0: Hola, bienvenidos una vez más a Siéntete como en Casa. El día de hoy tenemos una invitada súper cute que conocí por Instagram y estoy súper agradecida de verdad de que muchas de las personas que han llegado a este podcast ha sido por el Instagram. Eh, ella se llama María Victoria, es escritora, de hecho acaba de sacar un libro. Eh, hace muchas cosas bonitas y te doy la bienvenida Mavi para que te presentes tú. Le digas a estas personas quién eres y qué haces.
1: Bueno, primero, Kim, gracias por invitarme. De hecho, ya tenemos, hace rato, creo que en, en febrero, ¿no? O finales de enero me habías invitado. Así que mil veces agradecida eh, de que me hayas tomado en cuenta. Me encanta escuchar algunos episodios. Y ah, me amo tu tono de voz, es muy dulce, te lo juro, me encanta. Es súper tierna. Eh, así que, bueno, nada, me presento así súper mega breve. Bueno, como acaba de decir Kim, hago un montón de cosas. Amo a escribir. Eh, bueno, tengo 20 añitos. Migré a Argentina hace ya tres años para estudiar letras. Estudió licenciatura en letras. Pero también amo el marketing, así las redes sociales. Toda esa parte de la publicidad también me encanta. Entonces también trabajo como eso. Eh, ¿Qué más? Eh, nada, bueno, ahorita sé que un libro. Una novela tipo nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Porque mis redes sociales son más tipo de crecimiento, un poco de creatividad. Y bueno, amo reflexionar, así que hay un montón de eso en mi Instagram. Eh, pero bueno, básicamente, nada, hago, hago bastantes cosas, creo que es súper válido eh, no tener una sola cosa que te gusta, sino que, bueno, combinarlo todo y ser lo más original posible. Bueno, en parte de eso vamos a hablar, ¿no?, de la esencia. Así sí. que creo que, sí, sí, creo que todo eso que, que te hace único es, bueno, como tienes la capacidad de unir las cosas que te gustan, lo que eres, y pues eso te hace diferente, así que creo que ahí está mi punto diferenciador.
0: Sí, eso me pasó muchísimo porque yo anoto muchos temas y de repente salen personas como tú en mi Instagram y digo, esta es la persona como para hablar del tema que no sé qué. Y eso me pasó contigo, o sea, siento que tienes como tu esencia tan marcada y tan bonita que me hizo pensar en ti apenas, y ni, ni siquiera te había escrito, como que un día me saliste en el feed y te empecé a seguir y veía tu contenido. Y de repente planeé el tema y dije, la muchacha que seguí en estos días. Y entonces te busqué. No. Eh, y quiero como que hablar de este tema contigo, que, que me parece que, que tienes la esencia bien, bien marcada y muy genuina. Porque siento que es algo que no sabemos identificar muchas veces. Eh, pero antes de comenzar con el tema eh, Esta pregunta siempre la hago A todas las personas que están acá Me gustaría saber cómo fue tu infancia Y también en relación con el tema De la esencia
1: Bueno, si te soy sincera o sea, Me siento súper orgullosa de mis papás En ese sentido, mi infancia Fue súper mega linda, tuvo un hermanito de 11 Que también tuvo una infancia súper linda Es varón, así que obviamente es diferente Y papás siempre me dejaron ser Lo que quisiera, o sea, literalmente Mix entre princesa consentida, al momento me solucioné con Marvel, entonces, bueno, Marvel. O sea, siempre me como que ser, y creo que es importante eso, de, de poder apegarte a sentir que lo que vayas a hacer va a estar bien. Eh, vengo de una familia de, con mucha fe también, entonces también esa esencia está marcado con bastante de pensar en tu propósito, de, de, bueno, saber que aquello que hagas siempre tiene que ayudar a los demás. Una de las cosas que me marcó muchísimo, de muchísima empecé a leer, eh, comenzó si no, no empezar a leer, empezó como Jalaisma Estrella, o sea, nada así que te diga, ah, no sé, el Principito, algo más. No, empecé como Jalaisma Estrella, bueno, una novela súper juvenil. Y me acuerdo que estaba en el trabajo de mis papás, y en mis papás como que, bueno, eh, si ¿quieres este libro? Bueno, podemos buscarlo, podemos buscarlo en todas las librerías. Yo vengo de Puerto Ordaz. Ah, bueno, soy de Venezuela, son no es la presentación. Bueno, el acento igual <ríe> de lata, ¿no? Pero bueno, eh, me acuerdo que buscamos en, en mi ciudad, como que no hay muchas librerías, entonces me puse con mi papá y con mi mamá a buscar en todas partes bajo la misma estrella porque lo quería leer. Igual, a pesar de que ahora que lo digo esto, capaz va a sonar que bueno, me medio, dio mal criada, ¿no? Pero no, nada que ver en eso. Imagínense, me con como que pedir pocas cosas y eso también es importante, en la infancia en que, bueno, lo que pedía era algo que ahora sí quería, siempre sí, he sido muy así de, de que, bueno, esto es lo que quiero, y también paso un poquito a ser terca y un poquito también a ser, bueno, perseverante, se confunden bastante, entonces, bueno, un ejemplo con esto, empezamos a buscar el libro por todas partes, lo conseguimos, lo leí con menos de, de cuatro días, algo así, y bueno, ahí me empezó a gustar muchísimo eso, pero bueno, mi infancia siempre fue muy, muy linda, si te soy sincera, de verdad que, a un extremo y que siempre como que intentaban alejarme de, de todo lo que se viera así, todo era muy rosa, siempre ha sido muy, bueno, tú me ves muy cute, muy, muy, todo muy rosa, muy, eh, muy así, la casita de muñecas, siempre he sido muy organizada, eso sí, o sea, de niña, la casa de muñecas no dormía desordenada, o sea, eso era, me ponía con mis amigas, aunque, bueno, a ordenar, y tipo, no tenía que hacerlo, pero igual lo hacía, por ejemplo, eso, bueno, creo que, eh, creo que eso marcó mucho, bueno, marca obviamente la infancia de lo que eres hoy. Eh, pero mi espada siempre me dejaron ser como quisiera ser, literal Y siempre fui así de, de preferir las reuniones en mi casa O si mis hijos iban era a mi casa O sea, ni le pregunté a mis padres porque sabía que era un sí eh, completamente De hecho, cuando vinimos a migrar o sea, que emigramos para acá Fue una decisión de que al final me, me graduó mis papás se sientan conmigo Había terminado la novela que publico ahorita, por cierto Porque esta novela está desde que tengo 15, más o menos O sea, ya escrita me terminé de escribir, y mis papás, como que bueno, me invitaron a escenar y eso, y me dijeron que bueno, ¿qué quieres hacer? Este, ¿Cómo quieres hacer cuando te gradúes? O sea, ¿Quieres estudiar acá? ¿Quieres? Bueno, así, ¿no? Y dije, bueno, yo ya había averiguado las cosas, siempre he sido muy así de, de, bueno, averiguar yo, de buscar, no sé qué. Y dije, bueno, hay una universidad en Argentina, bueno, son en la parte de la literatura, la cultura, el arte, bueno, en Latinoamérica, Argentina es completamente a uno, o era irme a Caracas o acá dijeron, bueno vamos a hacer un esfuerzo para para llevarte a Argentina entonces bueno de ese tipo de papás te digo que te puedes imaginar que un apoyo total en lo que quisiera hacer pero este eso creo que también marcó bastante bueno creo que ya me estoy yendo un poquito del tema pero bueno
0: te lo digo te no empujando. pero va por ahí porque quería saber cómo cómo ha sido ese progreso desde tu infancia hasta ahora con con esa construcción de tu esencia
1: claro bueno eso es lo, lo, lo que digo que por siempre ha sido así muy de quienes me tuvieron muy cuidada. O sea, siempre fue una niña así gordita y muy amada, y tú, como que, ay, qué niña más, más cuchillo, así. Eh, pero realmente, también, obviamente, como todos, o sea, estamos con un balance en esta vida, claramente, y también hay que aprender a ser. Yo digo que me falta esa parte de mí más trabajadora. O sea, está bien de muy soñadora. De he hecho, una frase que me encanta, de una charla TED que si no la has escuchado, te la recomiendo. Eh, que dice, por los sueños, ahorita no me acuerdo el nombre de, 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 del que hizo el del orador, pero dice, por los sueños se suspira y por las metas se trabaja. Yo suspiraba sí muchísimo la, también. Yo la
0: vi, ya sé cuál es es, hermosa,
1: cuál es. es hermosa, es hermosa, es un, es un ilustrador. Entonces yo es creo que, que yo que suspiraba mucho. cosas de Marvel. Sí, sí, totalmente. Entonces yo amo Marvel, amo Spider-Man, entonces, entonces como conecté muchísimo por esa parte. Pero también este, dije, wow, es verdad, niña, siempre he sido la que suspira, la que soñaba, pero me faltaba la parte de que la que trabajaba por esas metas, y para eso, como decimos Venezuela, muy marginalmente me faltaba calle, por decirlo así, entonces, eh, al migrar, obviamente tenía todo esto de, llegué y ya, qué hermosas las calles, no sé qué, todo aquí es muy súper europeo, y me encanta, o sea, que si me encanta las artes, obviamente que esa parte de la, arqu de la arquitectura también me apasiona muchísimo, pero bueno, la cosa es que llegamos acá, efectivamente, llegamos muy modo vacaciones, entre comillas, porque lidera que mis papás, somos tíos, somos así, mi en papá que bueno, te vamos a dejar acá y vamos a prepararte por seis meses, o sea, seis meses vamos a acomodarte, no sé qué tal, y nos vamos. Bueno, ya tenemos tres años acá todo mundo así que te, te podrás imaginar que no pasó eso. Eh, pero bueno, entonces la cosa es que fue así, llegamos, primero fuimos muy últimos vacaciones, pero la realidad es que no estábamos de vacaciones, creo que cuando migras, de alguna forma, creo que tú también eres, tipo, estás en Estados Unidos ahorita, ¿no? Sí. Y eres sí, de Venezuela. Sí, sí. Entonces, a eh, juro, cuando te toca emigrar, eh, no te toca ahora, en nuestro caso una gracia, es una elección, pero al migrar a juro tienes que crecer, o sea, tipo, no, hay, no hay, o decreces o creces, como que no hay una de dos. Entonces, bueno, nosotros como que no teníamos todavía la... Esa mentalidad de que, bueno, que teníamos que llegar no de vacación, sino que era ponernos a a trabajar, a, a ver qué íbamos a hacer bien. Pero no teníamos como que las cosas muy claras, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. hemos empezado, estamos en la parte de soñar, pero todavía no en la de trabajar por las metas que queríamos. Uh -huh. Entonces, bueno, la cosa es que llegamos acá, sucede la pandemia, inicia la pandemia, mi papá iba y venía a Venezuela, o sea, estaba en Venezuela y venía para acá, iba para allá, mi mamá todavía no estaba trabajando acá. Pero cuando inicia la pandemia, efectivamente los ahorros ya estábamos así, que era con lo que estábamos viviendo en ese momento. Y eh, mi papá empieza a hacer Cabify. O sea, mi papá tiene una empresa de publicidad en Venezuela y obviamente que sin ellos estar allá no funciona la, la empresa bien. Uh -huh. Entonces, bueno, mi papá empieza a hacer eh, Cabify, o sea, tipo, es, es un táctica como tipo Uber. Eh, uh -huh. O sea, obviamente que no estaban acostumbrados a eso, pero mi papá siempre sí ha sido hiper trabajadores. Entonces, bueno, lo que salía se iba a hacer, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy estudiando acá, bueno, como te dije, de letras. Entonces, bueno, tampoco es que me iba a poner, a, no me podía poner a trabajar porque tampoco podía salir de acá, que fue bastante eh, exigente o, o está bastante limitado por salir de tu casa en el momento de la pandemia cuando inició. Entonces, bueno, yo obviamente no podía viajar porque los vuelos no estaban. Entonces, bueno, hacer lo que sea, cabe. Y también después empieza a buscar, incluso eh, trabaja en inmobiliaria, pero claramente no se pueden llevar visitas ni nada, no funciona la inmobiliaria porque es por comisión. Entonces, bueno, yo dije, bueno, yo quiero, o sea, no me puedo quedar sentada viendo clases por Zoom y sabiendo que estamos en una situación ruda, claramente.
0: Claro. Eh,
1: yo siempre he dicho que tengo como que soy muy tierna y todo, pero tengo el carácter jodido, o sea, soy una persona sí. que, que, bueno, me se me algo en la cabeza y lo voy a hacer, y dele, y mi sí, sí, misma no, es no. Entonces, bueno, la cosa es que hice, un día hice mi currículum, ¿sabes? hice mi currículum, ni siquiera lo tenía, eh, y un profesor de Venezuela que emigró para acá, a mí me iba muy bien en su clase, porque él nos dio un tema así como una cátedra de redes sociales también, de marketing, y a mí me encantaba. Eso me tiene nada que ver con redes, nada que ver, pero me gustaba como, pues pasó un publicista, me gustaba más o menos okay. lo que iba, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que él sube un estado y se solicitó redactor, redactor, estudio letras, así que dije, soy yo, redactor de contenido y community, era algo así, era como, eran dos cosas. Entonces yo le escribo al profe, digo, profe, yo misma soy, justamente había hecho el currículum, se lo paso y mandé, o sea, yo también he hecho bastantes cosas en redes, pero nada pago, o sea, puras cosas así de, de que, bueno, yo me uní a tal proyecto, exacto, sí, entonces, bueno, se lo mando todo una vez, por eso digo, uno tiene que estar siempre atento a las oportunidades, creo que eso que decimos de la, cómo te va marcando la esencia, cómo te va construyendo lo que eres hoy, bueno, es una suma de cosas que van pasando poco a poco. Okay. Y creo que, de, que eso pasara, o sea, el mover, de accionar, ese, bueno, tengo que hago mi currículum, voy mandando, mandé como a 50 eh, agencias diferentes, porque sabía que me iba a ver como a hacer la parte de publicidad, porque bueno, tenía que hacerlo desde casa, no sé qué, eh, por ahí sentía que era lo que podía hacer. Entonces cuando escribo al profe, en ciudad también le escribo, él me dice, bueno, la tal número, porque él ni siquiera trabajaba ahí, o sea, era como que le habían dicho a un amigo que trabajaba en esa agencia, es una cadena larguísima. Y me bueno, le escribo a este chico que él me dice, y cuando le mando mi currículum en eso, bueno, su segunda entrevista, era mi primera entrevista en la vida, eh, así que estaba súper nerviosa, igual era por Zoom, eh, después, bueno, se quedó el segundo round, por eso no la segunda, por la segunda entrevista, y bueno, efectivamente quedó al final. Entonces, me a trabajar, y mi mamá no quería que trabajara, porque yo estudio, bueno, ya ahorita no, porque estoy en cuarto año, pero en ese momento estudié de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y el trabajo era full time. Pero le dije, bueno, mamá, y ahí sacas la carta de mayor de edad. Y bueno, mamá, soy mayor de edad, yo decido si voy a trabajar o no. Entonces, bueno, empecé a trabajar. Y obviamente ahí fue, digo que ese fue mi, mi punto. Yo sentí que iba logrando cosas, pero también fue el momento en que más me alejé a lo que soy ahorita. O sea, ahí sí digo que estaba construyendo esa otra parte de mí. La, la que trabaja un poco más, la que acciona, pero es duro. O sea, los procesos, también conectar duele. Son cosas que duelen porque te das cuenta de, de lo que te falta, ¿no? Entonces bueno, empiezo a trabajar, y bueno, estudiaba, te digo, de 7 a 2 de la tarde, o sea, la también hasta las 2 de la tarde por Zoom, y al mismo tiempo trabajaba, o sea, hacía las dos cosas al mismo tiempo, entonces descuidé la universidad, o sea, completamente la descuidé, eh, igual me gradué, o sea, por Zoom, bueno, las cosas son más fáciles, la verdad, entonces bueno, me, no me gradué, pero, o sea, tipo, pasé el año pero en, en cuanto al estudio eso lo descubrí completamente, me salió por mis amigas, que gracias a Dios, si escuchan este podcast las amo, después se lo voy a mandar me apoyan en todo eh, y otra parte estaba también de mí misma, digo que yo siempre he sido muy así, fashion, de hecho antes había intentado crear contenido pero todavía no, digo que es importante lo que realmente es tu esencia, sabes lo que, sí. dije, bueno, así beauty, fashion que también me gusta, pero o sea, no era lo que se centraba lo que soy o sea, no sé, ahí no se centra lo que soy entonces, bueno, eh, comencé a descubrirlo totalmente, tenía como un brote muy fuerte de acné de acá hasta acá, literal, o sea, no tengo fotos de eso, si lo consigo me encantaría publicarlo porque yo le mandé a mis amigas, ¿no? Fue hacer una limpieza y fue peor, o sea, fue una cosa horrible, horrible, horrible completamente, o sea, las manchas horribles, pero fue bueno, o sea, por eso digo, al final uno ve las cosas y dice, bueno, fue bueno, y dice, bueno, yo me voy mucho, así que me dice si estoy muy...
0: No, no, va súper bien, va súper bien Y bueno. claro, eso, eso como que es lo que va creciendo Porque, o sea, de niños Siento que vamos como que Digamos que edificando eso Pero llega una parte en la adultez que no sé si te pasó Yo también, como tú siempre he sido muy tierna Muy la... Yo tengo 24 y la gente piensa que tengo 15 Entonces... Sí, es decir eso, no hay que ver. Ay, tú siempre eres muy cute Muy no sé qué y llega un momento de mi vida en que en una relación después que se acaba, bueno, en esa relación pierdo mi esencia, luego se acaba la relación y perdí mucho más todo, como que estaba perdida, no sé qué, y fue como un trance para mí encontrarme nuevamente y aceptar muchas cosas que, que mi esencia traía sí o sí, porque hay unas que, como tú bien dices, van va modificándose con cosas que te pasan, pero lo de tierna tuve que aceptarlo. O sea, no sé si te pasó en algún momento de que te cuestionaste demasiado, te juzgaste demasiado, por algo también. de tu esencia que, que es de ti ya, que vas a tener que aceptar en algún momento porque no es malo, sino que quizás no sabemos usarlo bien. Porque para mí el ser tierna era como que quizás que todo el mundo se aprovechara de mí o no sí. me vieran nunca como una adulta. Entonces era como que saber que eso era parte de mí, pero aprender a poner límites, y que el ser tierna no iba a permitir de que quizás todo el mundo abusara. Entonces, también cuestionarnos mucho porque, como te dije, de niños somos un libro abierto, vamos recibiendo como que todo de nuestros amigos, mientras vamos creciendo, de nuestros papás, de muchas cosas, y quizás llegamos a la adultez y no no conectemos bien con esa esencia o con eso que, que traemos de antes por no cuestionarnos. Entonces, no sé si en algún momento te pasó eso de que te juzgaste por algo de tu esencia y luego lo aprendiste a querer o dijiste, bueno, yo soy así, me encanta.
1: Bueno, exactamente, eso es lo que te estoy contando ahorita, de hecho, lo que dijiste es tipo clave demasiado, es muy real, o sea, es muy, muy real cuando estás viendo estos procesos de que te toca pues accionar rápidamente, yo cambiar tal vez como, como venías, o sea, supongo que estás viendo una línea recta a tu vida, y de te, te toca cambiar totalmente, ahí enredar todo, subir, bajar, bueno, hay cosas que obviamente sientes que, decías, necesito sí, más pilas, de cómo, o sea, lo mega relacionaba mal, siempre soy muy de romantizar mi vida, o sea, de niña siempre era como que mi mamá siempre era así modo de que, bueno, la, hacemos pijamada, imagínate, te cuento esto, o sea, para que tengas una idea de... De, de cómo viene esa esencia cuando yo me desarrollé yo estaba desesperada por desarrollarme porque me viniera mi primer periodo, porque yo veía que todas mis amigas ya se habían desarrollado y como que te podían decir ah no quiero yo nunca he sido ahorita aprendí por salud a hacer deportes y por temas del de, de azúcar qué sé yo okay. pero eh, siempre he sido que yo me sentaba en deportes y me decía ay no me, me duele la cabeza no sé sea, cosas así en, en educación física en el colegio entonces cuando mis amigas decían tengo la regla, se sentaban y yo ay, yo quiero también poder decir" cosas así o tomaban pastillas y me decía súper lindo el kit de sabes el kit de emergencia que uno tiene tipo el, el sí, del exacto me encantaba entonces mi mamá cuando yo me desarrollé me decía bueno pues, mi hijo, eso va a venir en su momento no sé que la única que se esperaba por eso porque me encantaba todo con los accesorios la cosa yo, yo quiero mi kit así entonces igual me acuerdo que me hizo uno igual así como una toallita húmeda tipo por tenerlo ahí en el colegio la cosa es que cuando me desarrollé mi mamá me hizo una pijamada invitó e e e a mis amiguitas y puso como que cotilloncitos con mode y una eso como, <risa> para que tengas una idea de romantizar absolutamente todo hasta tu primer periodo eh, entonces bueno, algo que tenía súper mega aquí, eh, o sea en la sangre por decirlo así, eh, pero obviamente cuando vivo todo esto de que me tocó trabajar, de estudiar la universidad, me estudié a mí misma como tenía dije, sí ha sido como que más de carácter, eso hubiese sido tan... Eh, como hay una expresión que dicen que es como eh, pensando en pajaritos preñados, no sé si es, o se escucha, así como que muy así va en el aire, tal vez estuviese trabajando más, no me estaría costando tanto esto, qué sé yo, y comencé a odiar esa parte mía de romantizar mi vida y comencé a anularla por completo por eso digo, te entiendo muchísimo porque comienzas a relacionar eso tan bonito que es necesario para poder despertarte y no esperarte estresada o pensando en mil cosas o que la vida sea automática pasa un día, después otro y otro y otro y no te das cuenta eh, y comencé a odiarlo, o sea, comencé a anularlo por completo, ya no, o sea, era muy diferente. Sí, el 2020 para mí fue una anulación completa de lo que era. Pero bueno, la cuestión es que después empiezo, digo, sigue sucediendo esto, mi papá se va a Venezuela, bueno, por lo que te he contado, o sea, apenas estamos hablando como hace no sé cuánto, ya lo de mi papá como 20 mil veces. Así que me papá <risa> se va a Venezuela en ese momento y, o sea, te cuento que dura 10 meses en Venezuela, casi un año porque no puede regresarse por el COVID. Entonces bueno, empecé a trabajar, entonces más todavía yo dije, no, ajuro porque también estar trabajando, pues no era totalmente necesario en su mente, bueno, si de verdad no puedo manejarlo, lo dejo, bueno, y ahí ya no podía dejarlo porque realmente ya podía mandar a veces, a veces no, entonces era un tema, no es de que no hacía mucho peso, en su momento eran en su momento el dólar acá estaba, o sea, la inflación no estaba tan fuerte, en su momento eran como 250 dólares más o menos, eh, entonces bueno pero era como tener asegurado algo yo necesitaba que por lo menos de mi parte tuviésemos asegurado algo y no quedarme sentada sin hacer nada sabes entonces bueno nada eh, sucede esto mi mamá y yo nos comenzamos a manejar juntas era como si pablito mi hermano se llama pablo tuviese casi que dos mamás o sea, mi papá también siempre lo llamaba y eso pero presente así físicamente eh, dos mamás porque entonces también como, como me encargaba de él mi mamá también y me llegaba muy tarde del trabajo entonces bueno eran como que comencé a tener un montón de responsabilidades que antes no tenía. Que ahora veo que era necesario para crecer, ¿sabes? Por eso digo que de verdad, es un proceso de que en su momento y cuando uno no tiene las herramientas, eh, duele y es, y es heavy y sientes que todos los días pasa y te como que drama, víctima, llorando. Eh, pero bueno, vende que llega su momento que, que bueno, cuando ya sientes que estás tocando fondo, de hecho, la última crezcamos Juntas que hice, eh, hablé de esto, ¿no? De cuando tocamos fondo, bueno, tienes la opción de salir a flote o no, ¿sabes? O seguir en el fondo y hasta la está el fondo y sigue excavando para estar más abajo, o sea, o te quedas ahí, básicamente. Eso bueno un día que sentí como que ya no podía cambiar mi realidad, ya no sabemos cuándo íbamos a ver a mi papá, este, y se si iba a ir a con el trabajo, y también tenía que hacer con la universidad, dije, bueno, o sea, me acuerdo que me levantaba siempre madrugada, mi trabajo también era de entregas, entonces era un montón de cosas que tenía que entregar, o sea, un día tipo sí o sí, de correcciones, que era tipo sí o sí, y después la universidad, y a los parciales de entrega a la universidad. Se dieron un montón de cosas, y me paraba así la madrugada como con taquicardia, sentía que todos los días tenía que taquicardia. Eso era una cosa, pero eh, dije me acuerdo que me puse, estaba en el baño, me estaba cerrando el pelo, y no me veía en el espejo, ¿sabes qué? No me acuerdo, escuché un episodio de un podcast, que decía que cuando te dejas de ver, como que te comienzas a ver, dejar de verte a ti misma, ¿sabes? La mujer eso es muy importante, más allá del narcisismo o lo que sea. O sea, poder verte... ¿sabes? y no tener como palabras feas, no son de por, por las palabras de afirmación, sino verte y aceptarte, y no pasa nada si te estás viendo en el espejo un rato. Yo no lo hacía, me di cuenta de que lo dejé de hacer por completo, dejé de verme, o sea, no me gustaba verme, porque estaba mente, no solamente gordita, sino que yo suelo encorvarme, y estaba como que, como que tenía la coroa súper marcada, es decir, que siempre estaba así por la computadora, más el estado de ánimo, tengo tenía el acné, que odiaba verme esa broma, este o sea, era horrible, y me acuerdo que me meto a bañar, que era el pelo súper grasoso, yo me lavo el cuello todos los días ahora, antes no me lo lavaba todos los días. O sea, en ese momento duraba casi una semana, que no tiene que ver, o sea, son cosas como que te autocastigas de alguna manera, ¿sabes? Que eso no tiene nada que ver, no es más tiempo ni menos tiempo por arreglarte, ¿sabes? Entonces me acuerdo que me metí a bañar y me puse a llorar. O sea, tenía... yo siempre pongo música cuando me baño, ¿no? Creo que casi todo el mundo hace eso, y lo dejaba hacer, porque sentía que perdía tiempo, o sea, todo para mirar algo el tiempo es trabajar, el tiempo es trabajar. Y bueno, en realidad el tiempo es mucho más, o sea, también para trabajar, pero es mucho más, entonces me puse a llorar en el baño porque tenía mucho tiempo sin poner música y puse música, y me acuerdo que me puse a llorar, duré mil años bañándome, y cuando salgo, <risas> digo, súper dramático eh, entonces cuando salgo de bañarme, digo, como que me veo en el espejo, me desenredo el pelo, y yo como que esto tiene que cambiar, o sea, fue, digo, que esto, o sea, esta situación emocional, porque ya lo que estaba pasando en mi vida, o sea, las cosas, digo, de mi papá, del dinero, ya no lo puede cambiar, o sea, estaba en ese camino tratando de, de, de que haya un poco más de estabilidad, pero más allá de cómo afrontaba la situación, creo que esa es la clave, ¿no? De cómo afrontas tu proceso. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, ahí cuando me di cuenta que tenía que cambiar, por lo menos, la situación emocional, la carga emocional que está haciendo, y dije, bueno... Ya, ¿Cómo voy a cambiar? Me acuerdo que todos tenemos la, la habilidad ahorita, gracias a Dios, de que tenemos el internet, tenemos YouTube, tenemos ahora Instagram, que hay un montón de este tipo de, de creación de contenido, TikTok, no sé, un montón de cosas, y me acuerdo que busqué en YouTube en ese momento, eh, como que cómo reconectar contigo misma, literalmente fue algo así, eh, al día siguiente, me, me paré temprano, igual siempre me paraba temprano, pero me paraba como de una, o sea, fue cuando paraba a las siete. Entonces ahora me paré, ese día me paré a las 6 en punto, o sea, fue una hora menos, tampoco que digo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, me paré a las 6 en punto. Entonces me acuerdo que busqué eso y dije, bueno, decía como lo típico escuchar podcast, hacer ejercicio, o sea, ese tipo de cosas que, bueno, y todo día siempre era siempre lo mismo, vi como cinco videos, me acuerdo, y todos decían lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, algunos variantes, obviamente, pero era básicamente siempre lo mismo, y yo jamás en mi vida había escuchado un podcast, o sea, quedarme escuchando, o sea, lo pienso en ese momento, y mi mente era como... Que escuchando, o sea, un audio de una persona hablando mientras que sentada. Entonces, o sea, tío, que estaba muy negada con, con este tipo de cosas. Entonces, bueno, de a poco fui probando, fui escuchando, buscando otras cosas, eh, empecé a hacer ejercicio, pero ahí te das cuenta que no solamente lo físico, obviamente que empezaron a cambiar cosas, comenzó a tomar agua, los litros de agua, que se te limpia la cara por el agua, pero emocionalmente seguía más o menos igual. Entonces, bueno, ese momento no había... Eh, como que he empezado a leer, ni a seguir cuentas, ni he hecho como el detox, ¿sabes? De buscar donde hay gente que tú te comparas por, por Instagram, por las redes sociales, eh, o cuentas que ahora verdad no me sumaban nada y comencé a hacer eso, a dejar de un montón de gente y a sumar otras cosas que cuando agarraba el teléfono fuera para, ¿sabes? Para nutrirme. Entonces, bueno, creo que fue un proceso que de a poco eh, me comencé a sentir mejor, o sea, decía, bueno, me empecé como despertando podcast, ¿no? Por eso amo ese podcast, le tengo mucho cariño porque me acompañó durante ese proceso, ¿no? Y decía como que antes, una de las cosas creo que me hizo mucho clic, era que antes de empezar tu día, o sea, no puedes empezar como en automático, sino que sentarte un momento en la cama, eh, tipo yo obviamente me paro, obviamente como que bueno, gracias papito Dios por este día, qué sé yo, cosa que ya obviamente ya no, no hacía ni siquiera, y después escuchaba el podcast. Y o sea, cinco minutos de, como que de, de dejar de estar en automático, y decía, bueno, entonces iba a hacer el desayuno, como que sabes, cambiaba ese proceso solamente en la mañana. Yo soy súper, mega amor de en O sea, yo ya a las nueve estoy casi dormida. Pero entonces, bueno, comenzó como que a editar esas cosas en mi rutina. Por eso soy fan de las rutinas también. Eh, y no sé, poco a poco, o sea, por cierto, poco a poco, claramente, eh, comenzaba a ver las cosas como más bonitas. Y efectivamente, bueno, comenzó a subir el día a día, sucedía el día a día y me empezaba ¿no? a hacer más como mi yo de antes. O sea, volvía a ver todo más romántico, así a caminar. Yo vamos a salir a caminar. Eh, de repente, bueno, mi papá nos avisa que ya puede viajar, en ese momento como que faltaban ver mi, mi cumple Yo cumplo el 21 de mayo y mi papá llegó el 27 de mayo. O sea, casi una semana después de mi cumpleaños. Justamente fue una, algo así. Eh, bueno, el era para el 27, pero llegó ya en junio, me acuerdo, porque fue un tema, bueno, en las escalas de su es tiempo en el aeropuerto, y llegó como el 2 de junio una cosa así. O sea, fue un montón. Okay. Eh, entonces, bueno, la cosa es que todo volvió como que a estar más bonito, por decirlo así. No las situaciones fuera, porque seguíamos con muchas incertidumbres, eh, sino que adentro, y digo que lo que tienes aquí adentro, mira, se expande de una manera bonita hacia lo que está afuera. Entonces, sí. bueno, más o menos esa fue, la pregunta era cómo me fue, tipo, cómo era mi infancia, <ríe> me fui, pero para que entendieras más o menos el contexto de, de, de esa relevancia, ¿no? De cómo, eh, no sé, me negué esa parte bonita de mí, después como la fui volviendo a incorporar, pero también tenía esta otra que era más de acción, más trabajadora, más, bueno, quiero esto, tengo que trabajar por eso y hacer un plan de a pasos para lograr eso. Entonces, bueno, creo que obviamente que uno lo ve después de que sucede el proceso, ¿no? O sea, después de que vives perfecto, esa perfecto. temporada heavy, eh, dices, bueno, no sé, esto tenía que vivirlo por esto y esto y aquello, entonces en el proceso cuesta. Por lo menos ahorita me está pasando que estoy, voy a vivir más o menos similar a lo que me pasó en el 2020. Mi papá se está yendo a Venezuela, también se va el lunes. Okay. También ahorita tiene pasaje de regreso. No, probablemente no tiene el miedo porque en su momento también tenía pasaje de regreso. Pero bueno, las cosas explotaron mundialmente. Y también mi mamá se va el lunes, el mismo lunes, pero se va a Colombia porque tiene un abuelo que está muy enfermito. Eh, y bueno, entonces va básicamente más o menos a despedirse. Y bueno, es una situación fuerte. Pero entonces... Te digo que el mes pasado yo estaba con mil cosas en la cabeza y con miedos a volver a vivir lo que fue el 2020, ¿no? O sea, tiene esos fantasmas como que atacarte de que, bueno, es la misma situación. Y le dije, qué lindo es crecer y conectarte, ¿sabes? Con, lo, con tu esencia, con lo que eres tener... Como que esas bases tan firmes, ¿sabes? Estar tan clara de lo que eres. Que... momento, pueden de que al principio me cachetaba, ¿sabes? Alguien me pegado a viajar, no sé qué, las situaciones. Eh pero después me cuenta como, que, bueno, pero tengo las herramientas, como decía correr me paré temprano, me escuché un podcast, hice el desayuno, después fui, hice cardio en el gimnasio, después llegué, me organicé, no sé qué, y dije, bueno, yo soy la persona, o sea, tengo, no puedo tener control de la situación total, pero tengo control de, de mí misma, ¿sabes? De cómo afronto esto. Entonces, bueno, creo que eh, volver también a tener, a, a tocar los procesos similares o uno diferente, ya cuando tienes las herramientas eh, para afrontarlo, cambia mucho la situación.
0: Sí, deja, deja, ya como, deja ya como a sentir esa ansiedad porque ya tienes las herramientas Total. para eso. Qué bonito. Y quiero que nos cuentes o que le cuentes a las personas porque me encanta, no, no había visto, bueno, te dije que, que quise haber entrado, pero se me complicó todo por el cambio de horario, no sé qué, pero quisiera que hablaras un poquito de crezcamos Juntas porque siento que es un proyecto tan bonito que tienes y lo escuché, y las personas que hablan están súper agradecidas contigo de lo mucho que las has ayudado, entonces parte de, de lo que decías de las herramientas, a mí me pasó igual, tuve una serie de herramientas eh, para, para volver como que a conectar con esa esencia, igual me pasó como que estoy sintiendo esto que hago, Google y de ahí como que empecé a, a buscar cosas, eh, me sirvió mucho el aprender a meditar, Empecé a hacer yoga, empecé a escuchar podcast y muchas cosas, empecé a ir a terapia, muchas cosas que me sirvieron en eso. Entonces siento que este proyecto tan bonito que tú tienes es una herramienta que le puede servir a alguien para conectar con su esencia, para crear una rutina, para encontrarse. Entonces me gustaría que, que nos comentaras un poquito por qué decidiste hacer crezcamos Juntas y de qué trata más o menos.
1: Bueno, Crescamos Juntas nació, obviamente, desde, desde querer ser real, ¿sabes? Yo siempre dije como que no voy a publicar ni hacer nada que no haga. O sea, nada que yo misma no practique en mí y los días que me sienta... obviamente sé que, o sea, si me siguen es porque, bueno, quieren buscar inspiración. ¿no? Entonces sé que también tengo que tener cuidado con... Bueno, transmitir, ah, me siento molesta, entonces voy a publicar acá estoy molesta. Tampoco es de ese nivel, claramente. Pero sí ser real en el sentido de que creo que en redes sociales solemos relacionar como que ya ves una cuenta de, no sé sea, cuánto estás a resultados, éxito, o sea, no vuelve a haber caídas, no, claramente que estamos en un proceso, y por eso yo me pongo como que documentando mi proceso, porque yo el momento que te digo, estoy viendo esto, la primera semana estuve recontra, mega bajoneada, y pues bueno, todas las herramientas para hacer esto, y esto, y esto, y esto, y lo estoy afrontando de la mejor manera, pero no te voy a mentir, realmente que hay momentos que me siento medio uh, así, así copalada, ¿no? Entonces, o sea realmente eh, nació por el concepto de querer ser real, y me di cuenta, cuando las chicas me escribían, y amo una comunidad de verdad muy, muy, muy bonita, me comenzaron como que me contaban así, que ay, Mavi, te quiero contar este y mandan al DM su situación. Y después me escribió otra persona, y yo decía, ay, esto me recuerda lo que me contó, no, me, lo que me dijo no sé quién, ¿sabes? Y dije, ay, tenemos tantas cosas en común, ¿sabes? Y siento que después de cuando, digo, mi proceso te lo estoy contando, y tú me estás contando el tuyo, y lo me dijo que como que nos entendemos, ¿sabes? Y ya logramos eso, como que ya lo superamos, ¿sabes? Entonces siento que, que otra chica pueda contar lo que le pasó y otra ya, o sea, lo que le está pasando, su mira, estoy viviendo esto, y otra diga, ay, me pasó algo similar y lo logré superar con esto, esto y esto, ¿sabes? Como que esa parte de decir que, bueno, realmente tenemos esta esencia, que es lo que nos hace diferentes, eh, pero también que tenemos muchas cosas en común, no solo de hecho por ser mujer simplemente, sino que... Tío, eh, me pasa siempre, siempre hay chicas que son, o sea, venezolanas, por ejemplo, o son de otros países, pero les ha tocado migrar. Entonces, como que nos entendemos mucho en, en todo el tema de la migración, de ser extranjero. Este, y otras, bueno, qué sé yo, en las partes amorosas. De hecho, en la segunda edición fue muy cómico, cómico entre comillas, pero que muchas, justamente una chica había terminado con su novio el día anterior. Ajá, y otra, yo, yo terminé con el mío, así, ah, viste. Otra hace como dos meses. Y otra, bueno, yo, entonces, como que. Creció en el sentido de cuando tenía que realmente es una comunidad, ¿sabes? Ese apoyo de decir que nos podemos escuchar. Siento que en ese momento que yo estoy viviendo este proceso, yo tenía muchas ganas de ser escuchada, pero no sabía tampoco cómo expresarlo, ¿sabes? Entonces dije, bueno, necesitamos ser escuchadas, ¿sabes? Como que tenemos esa necesidad de ser escuchadas, y al mismo tiempo después de ser escuchadas, eh, entender que lo que nos sucede también otra persona lo pudo haber vivido, y nos podemos entender entre todas, ¿no? Y ahí de ahí buscar una solución. Y de ahí decir, bueno, esto es, no es, mira, hago este paso A, B, C, y D. Yo también les digo, yo soy morning person, pero no digo que esto sea lo adecuado, este es el deber ser. O sea, yo te puedo dar estas herramientas que me sirven a mí, pero después tú las moldas a ti. De hecho, aquí tengo el organizador, no sé si lo viste, que creo que te lo pasé. Sí. El organizador de, de marzo. Esto para mí fue literalmente lo que yo hacía para mí mismo, lo hacía a mano durante todo este de, de tratar de hacer una rutina, porque obviamente que en la pandemia costaba tener una rutina. Entonces me acuerdo como lo hice a mano, y todo esto, primero escribir lo que sentía del mes, que es lo que yo pongo primero en la primera página, o sea, creo que, que lo bonito de que crezcamos juntas es querer compartir, creo que la esencia de que crezcamos juntas es compartir, eh, y bueno, nada, me encanta, sinceramente lo espero a cada fin de mes, la primera vez me da mucho miedo, o sea, tú me ves aquí y hablo, bueno, rapidísimo, y un montón, pero... <risa> Imagínate, yo estudié letras fue por no querer haber estudiado comunicación social para no tener que hacer esto que estamos haciendo hoy y a lo que me dedico ahorita, ¿sabes? Entonces, pero por vergüenza, porque me da mucha pena hablar por las historias, me da pena, bueno, hacer esto que estamos haciendo ahorita. Eh, pero por eso digo que, ¿cómo podemos? No cambiamos, yo siento que en parte, o sea, o mejoramos o desmejoramos, pero nuestra esencia de alguna forma se mantiene y se van sumando cositas, ¿no? Entonces sí, bueno, creo que crezcamos sí. juntas eso, es ¿eh? saber que no estamos solas en nuestro proceso, ni en nuestra felicidad también, eh, y cuando estamos, sub, que sentimos que cuando estamos óptimas, esto también se tiene que compartir, eso lo que sentimos que está todo bien, bueno, ¿cuál fue? O sea, te hace pensar, ¿sabes? Como que bueno, ahorita siento que estoy bien, ¿qué hice para estar bien también, sabes? Claro, creo claro. que esa es la esencia de crezcamos juntas, ser real y, y compartir literalmente lo que estemos viviendo, sea bueno o no tan bueno, y bueno, brindar las herramientas. Y super bonito,
0: porque siento que, que uno también como detrás de esa pantalla de Instagram ves esas cuentas, quizás hayan niñas que, que ven tus cuentas y digan como que bueno, ya tiene la vida perfecta, no sé qué, claro. y nunca está triste, pero luego tú eres tan orgánica y tan genuina que ven que sí, que quizás estás pasando por un día que estás triste o por un día que estés molesta, por un día que no entendiste claro. nada. Entonces ya uno como que comienza a conectar más, a mí me pasó igual, en el momento en que yo paso ese bajón que tocó fondo, sentía como que nadie había, había pasado por eso, no, no había en ese momento como que ese, ese auge ahorita que hay de que se romantiza mucho la vida, de que la psicología no estaba como que en ese tiempo así tanto, entonces para mí fue como muy complicado, luego que yo sano y todo eso, decido hacer el podcast y digo, o sea, yo voy a hacer algo que me hubiese gustado a mí tener en ese momento, Tal cual. entonces, entonces crezcamos juntas es eso y me encanta, y el libro cuéntanos brevemente qué, qué trata tu libro.
1: Bueno, ahí lo, lo que te digo de, de la parte de romantizar mi vida, siempre es una romántica, mira, empedernida, siempre amado al amor pero no para mí misma, tipo, mi primer novio es ahorita, mi primer novio lo tengo de ahorita, tenemos como ocho meses juntos, okay. eh, que esa es otra historia que está también súper cool, que me ayudó mucho en este proceso, por cierto, o sea de, de crecer, eh, pero realmente nunca lo había vivido, no entonces siempre he sido como que leer novelas de amor, entonces el libro realmente es una novela de amor, es una expresión de, de lo que creo que es un amor bonito, y literalmente ahorita lo estoy viviendo, entonces si te pasa igual que, que, bueno, que me comentaste que estás casada, que sí se puede a vivir un amor bonito, y sin haberlo vivido yo sabía que lo podía vivir, ¿sabes? Entonces, bueno, el libro es una historia de amor, de, de romance, de ficción, totalmente ficción, de, de, un amor genuino, de un amor genuino, ¿no? O sea, de niños, van creciendo, siguen enamorando, de situaciones de vida normales, es básicamente eso, creo que me costó un poco publicarlo, si te soy sincera, porque digo, lo escribí cuando tenía 15 años, y decía, bueno, si ahorita de hecho estoy escribiendo otro, tengo otro tipo en Word, por terminar, eh, que vendes como más maduro, tal vez sigue siendo de ficción, pero ya hay una mentalidad de una persona ya más, más madura, claro. eh, pero siento que uno tiene que ser muy, serle fiel a, lo, a tu niño interior, ¿sabes? Y a lo que de niño soñabas, y me acuerdo que en su momento cuando se me dio esta oportunidad de, de publicar, de, querer, de, de ponerme en los patines de publicar, eh, dije, claro que soñaba cuando era niña, ¿sabes? como que soñaba con este momento, mira, o sea, ese día, el día de la publicación lloré como no tienes idea, porque era como, wow, mi yo chiquita estaría ahorita como, sabes, como que estoy yo aquí, mi yo de 20 y mi yo de 14, así como, sabes, tipo, aplausos juntas. Sí, sí, como que lo hiciste, lo hicimos. Entonces creo que fue sobre todo eso, obviamente que no tiene mucho que ver con mi parte de, de crecimiento personal, no es que haya unas herramientas para, para crecer, por decirlo así, pero creo que está, creo que la base de todo, por más que estamos juntos mucho, lo que te digo es el amor, ¿no? El amor de que no te conozco, pero me, me, me conmuevo con tu historia, ¿sabes? Entonces es una historia de amor, y creo que, ¿sabes? Es muy fuerte la parte de, de con quién te rodeas. Bueno, lo que ahorita que me dijiste, ahorita que tal vez con la persona que estés ahora, que tipo, eh, tu esposo si es que bueno, pueden crecer juntos, o están creciendo juntos, están logrando cosas juntos, y te hace ser mejor, eso debe ser el principio de todo, que esa persona te haga sentir mejor, así mismo con tus amigos, con tu pareja, entonces bueno, es una historia de amor, pero creo que mi historia hasta mucho más grande en el proceso de la, de la publicación, y lo que fue, o sea, es como tratar el orgullo, si es algo, pero si a la gente no le gusta esto, como que aceptar las críticas, eh, también ha sido otro proceso de, de febrero, para mí febrero fue con muchísimas emociones, entre esas geniales, empezó muy lindo con la publicación, pero bueno, también está esa otra parte de que, bueno, llegan reseñas, llegan personas que, bueno, ¿y por qué no hiciste esto? O no sé qué, o bueno, es una historia, bueno, de amor, sí, bien de amor, pero cosas así, ¿sabes? Entonces, pero creo que eso me recordó muchísimo y volver a conectar con mi parte de la escritura, eh, que lo había dejado un poco tipo, con el trabajo, el trabajo de, de Community, así que no tiene mucho que ver con esto, o sea, nada que ver. Eh, y con los redes sociales tampoco, pero digo que tenemos que ser fieles a nosotras mismas, ¿sabes? Y a, nuestros, a los que eran nuestros sueños y los que tal vez luchemos con lo que siga haciendo. Así que bueno, esa es más o menos mi historia con, con el tema del libro de ahorita.
0: Qué lindo. Y mira, ya estamos casi llegando al tiempo, así que me gustaría que le des tres consejos a una persona que está en este proceso de buscar su esencia.
1: Bueno, creo que lo más importante, digo, porque estamos acostumbrados a la inmediateza, de que las cosas sucedan para allá. Si quiero hacer ejercicio, si busco la rutina de cómo en una semana bajar el abdomen, o sea, una cosa así, eh, creo que tienes que disfrutar el viaje. Y ser consciente que es un viaje, puede ser larguísimo, de, que sea un año, puede ser más de un año, puede ser meses, depende de tu constancia, pero que disfrutes ese proceso porque aprendes tantas cosas lindas, no sé, skins si puedes... Como que también eh, se identificado con eso, que también después cuando vas conociéndote, puedes aprender un montón de cosas de ti, que dices como que hasta te ríes de ti misma, como que, ay, tengo esto, ¿verdad que soy así, sabes? Entonces, bueno, primero es disfrutar el viaje y la paciencia, de verdad que no es por nada ese dicho, y esa, la paciencia es una virtud. O sea, de verdad que, que saber que es un proceso que va de paso a pasito y, y cuando ves esos resultados en, en redes sociales o personas que, que admires en general, de, que conozcas, te puedo apostar que todos seguimos igual viendo ese proceso, aunque veas ya un resultado, realmente seguimos eh, caminando por eso. Y lo segundo es, con, con, por ejemplo, con esto de crezcamos juntas, es que tienes que dar de lo que estás aprendiendo. Así empiezas. Me acuerdo que yo empecé con el tema de, los, de escuchar los podcasts y a mis amigas, yo con que se lo mandaba. O sea, escuchaba uno espectacular y dice, ay, chama me escucha esto, no sé qué, y se lo mandaba, ¿sabes? Entonces, creo que también dar de lo que estás haciendo ahorita te ayuda a comprometerte con alguien más porque esa persona te comienza a ver como si tú sabes de esto, y te comienza a preguntar, y al mismo tiempo te hace comprometerte contigo misma a seguir avanzando y seguir, no poder dejar este camino, porque lo inicias y mira, sabes, es infinito, y no te puedes bajar de, de este viaje, y bueno, y esa sería la, la, la segunda, y la tercera cosa es que, bueno, a mí me ayudó muchísimo para conectar, la parte de conectar, es que, bueno, ahí, ahí, sería un tercero, digo, una cuarta, de tercera que escribas, sabes, en la parte, creo que una de las cosas si lees un poquito y buscas como en la parte de, de cómo conectar contigo, te da mucho de las artes, a pesar de que no sientas que eres artista pero esa parte en tu cerebro de desconectarte, de escribir de la creatividad, te ayuda un montón a ver a pensar un poquito más allá es dejar un poquito de la, las partes de, de la ansiedad de las inmediateces, a pensar que hay un poquito más allá, en mi caso es escribir yo vamos a escribir no solamente la parte de esta de de, de de creatividad, sino de escribir para ver cómo me siento y desglosar de sabes como que pensar ¿Cómo rayos me estoy sintiendo? Empezar, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué agradezco? ¿Qué me duele? ¿Qué? Empezar con ese tipo de preguntas, mira, te ayudan un montón. Y lo otro, que lo aprendí en Despertando Podcast, y también marcó mucho este proceso de reconciliarme conmigo misma, creo que hay muchas cosas que reconciliarse con sí misma, es algo muy bonito y también largo, es parte de, de, de apreciar el camino, es que decía esto en un episodio, decía que tal vez eso, que volviendo a lo de la esencia, tu esencia es aquello que te hace diferente. De hecho, busco una definición, dije, lo que pasa es que o sea, me, me, me alargué y me dije que personamos con el tiempo. No, Pero hoy lo leo no, súper no. mega rápido. Dice, ¿qué es la esencia de una persona? O sea, como desde la psicología, ¿no? Dice, el término esencia proviene del latín esentia, que a su vez deriva de un concepto griego. Se trata de una noción que hace referencia a lo característico y lo más importante de una cosa. Es decir, pongamos, de una persona. La esencia es lo que hace que un ser o un objeto sea lo que es. La esencia de una persona es algo invariable, que lo constituye y la hace única. Entonces creo que es muy bonito, bueno, oh, eso que veníamos de nuevo de la infancia, lo vuelvo a tocar súper rápido, eh, yo siempre nunca quise como que ser igual a los demás, eso sí creo que siempre lo tuve muy, muy claro, nunca quise ser, o sea, hasta con la ropa, con el cabello, nunca quise ser como igual a los demás,
0: okay. eh, siempre
1: quería ser diferente, hasta ese medio me, me equivocaba por intentar ser diferente, ¿no? Entonces creo que me pasó también que, digo, estaba con lo de estar reconciliada con lo, con lo que eres, con tu esencia. Este episodio de Despertando Podcast decía que aquello que tal vez no te guste, o sea, eso que, es como que no me gusta de mí, sea físico o de tu personalidad, tal vez esa sea tu punto diferenciador, es decir, ahí puedas basar tu base de tu esencia. En mi caso yo decía, eh, con la parte de, de conseguir de crear contenido, decía, ay, soy demasiado creatividad y romántico, como que todo romántico y demasiado letras de lo que estudio para un mundo de marketing, de publicidad de redes sociales, y soy demasiado marketing y publicidad para un mundo eh, más bohemio de, del arte, por decirlo así. Y me di cuenta cuando pensé de nuevo que ese proceso tiene también sus momentos de bajón, como este, está en la universidad, me acuerdo. Y mientras estaba en la universidad viendo clases, estaba leyendo como cómo eh, hacer, un, tener un, una venta más efectiva a través de redes sociales. Algo sí estaba buscando, pero estaba... En break de clases, me están hablando de unos libros que no sé qué. Yo, como que en ese momento de bajón, de drama, dije, como que Ay, soy demasiado. Y pensé esto: esto de que soy demasiado eh, letras para marketing, demasiado marketing para letras. Y dije, como que fue una cachetada, por eso es lo importante tener las herramientas y estar buscando crecer. Me acordé de esto despertando podcast y decía, ese es tu punto diferenciador. Eso es que tal vez no te guste, Tishma, que siendo que mezclo muchas cosas que me gustan, es mi punto diferenciador y esta es mi esencia. Así que creo que eso diría lo otro, saber qué es eso que tenías te tanto de ti misma que puede ser que sea eh, tu punto diferenciador. Así que creo que esos son los consejos. Eran tres, pero bueno, dije ahí tres
0: plus. mí sí. <risa> no, todos, no, lo, no los anoté porque me quedé concentrada, pero los voy a anotar porque me encantaron. Me Gracias. podría quedar aquí toda la tarde hablando contigo, pero ya estamos en el tiempo. Así que te sí. agradezco un montón. Me encantaría que también dejaras tus redes sociales, cómo pueden comprar el libro las personas si lo quieren comprar y eh, cómo haces lo de Crezcamos Juntas, yo sé que igual lo dejas en tus redes sociales, pero por si alguien está escuchando esto, para que sepa y se pueda conectar cuando se quiera conectar.
1: Bueno, eh, en Instagram, dónde estoy? en Instagram? Bueno, en TikTok también, pero no soy activa, así que no me busquen en TikTok. <risa> en Instagram me pueden conseguir como una victoria gm piso abajo y con respecto a las reuniones, eh, lo hacemos todos los fines de mes, eh, siempre es el día anterior, o sea, el penúltimo día de fin de mes, porque el último día mando el organizador. Entonces, eh, ya tenemos como cuatro meses haciéndolo así. Y bueno, en su momento yo lo publico en, en Instagram el link para registrarse. donde tienen que llenar su nombre, el mail, para que les llegue la, la, la invitación por Zoom. Así que es básicamente eso. Y el libro también lo mismo. Tengo, si están en Buenos Aires, me escriben al DM y coordenamos el envío hasta personalmente o por delivery. Y si están en otra parte del mundo, también les mando el link por Amazon, lo pueden conseguir. Okay. Así que sí.
0: Muchísimas gracias, Mavi, por aceptar esta invitación. Un placer conocerte. Eh, te deseo lo mejor, de verdad. Ah. Tienes un contenido súper bonito. Te agradezco un montón por todo lo que haces porque me ayudado a mí y sé que también ayuda a muchísimas personas.
1: No, gracias, Kina por invitarme. De verdad, me encanta lo que estás haciendo. Esto también digo que entiendo perfectamente. Lo de los podcasts es súper lindo. Porque te digo escuchar la historia de otras personas, eh, hay, hay una magia muy fuerte ahí en saber la historia de los demás y también saber qué tú aprendes de esas historias. Así que es muy lindo que estés promoviendo esas historias. Así que gracias también. Bye. Bye.